0: Varmt välkommen till min podd som heter Viktigt på riktigt. Själv heter jag Karin Blad och jag är mer känd som Karin Coach. Och det kommer jag att berätta lite grann om. Med mig har jag som vanligt vår co-host Martin Lindeskog. Är du med Martin? Ja, jag är med. Ja, fantastiskt. Och idag, gott folk, ni som lyssnar där ute. Vi har en så spännande gäst så jag står här och gnuggar händerna. För vi har nämligen lyckats locka hit, ingen mindre än Fredrik Lindström.
1: Välkommen.
0: Ja, men där får vi klippa.
2: Fredrik Nyström, Välkommen. Tack, tack. Jättik, jättekul att få vara med. Doktor ja, det... lagom Jag
1: har inte riktigt känt som det än Men det kanske, det kanske kommer i lagom tid
0: ja, Det här är jätteroligt jätte Och doktor lagom säger Martin och, och vi börjar skratta direkt här Vi har haft väldigt kul in i Green Room Innan vi börjar sända Och Fredrik har redan berättat så mycket spännande grejer Så att jag kommer förmodligen att prata fortare än vanligt idag För att verkligen hinna med allt på den här halvtimmen Fredrik, mm. vem är du? Kan du inte berätta lite?
1: Oh Jesus. Ja, jag började känna mig som en gammal gubbe i medelåldern när jag ska räkna upp vad jag har gjort, men kort och gott då. Jag började läsa medicin direkt efter gymnasiet 1988, blev med läkare 90, sen blev jag endokrinolog, alltså specialist på hormoner inom ungefär fem år specialist i internmedicin och doktorerade samtidigt som jag utbildade mig idag och blev klar som specialist, gjorde man parallellt på den tiden på sjukomp som det hette. Och så kunde jag redan då 1997 åka och göra post i USA. Alltså en efterforskningsperiod som är klassiskt internationell forskning. Och då blev jag istället för att forska på fetma och högt blodtryck som jag hade gjort i Polinköpingsborg, Så började jag forska på fetceller och stoppa in DNA i dem. Färska fetceller. På ett jättefint labb i NIH som faktiskt är världens största forskningsställe överhuvudtaget. Ligger utanför Washington DC i Maryland. Där. Så där var vi två år, jag, frugan och två barn. Det var jättespännande faktiskt. Och sen kom jag tillbaka och sen fick jag ganska snabbt då från år 2000 en fast tjänst på Linköpings universitet. Och så blev jag slutligen professor i internmedicin 2008. Och då hade jag faktiskt gått tillbaka till att forska på vanliga, friska och på patienter istället. Jag tyckte det blev för tråkigt med råttor och fettceller till slut. Det är så långt till... Och, och få ihop det med verkligheten. Så sen dess har jag gjort alla möjliga mystiska och solklara experiment på försökspersoner faktiskt. Kändast blev jag nog för den här snabba studien som jag gjorde 2006 när jag stoppade studenter Hamburgare i fyra veckor och de blev ganska ordentligt chocka. Hela, hela världens journalister hoppade på mig och det blev artiklar i alla möjliga fina tidskrifter till och med. Australien kom de hit att intervjuade mig för. Ja, det blev en BBC-dokumentär faktiskt av det där sen också. Men nu är jag tillbaks och tänkte att jag behövde sammanfatta lite vad jag tycker mig har funnit för att alla andra har inte funnit samma sak konstigt nog. och det blev den här boken då som heter Radikalt Lagom Det jag försöker ta i lite från tårna och delge alla felaktigheter som jag tycker finns i allmänna kostråd som börjar ge folk ångest i onödan. De får inte vara tjocka i fred och så, vilket de visst får för mig. Det, det är en är... lång sammanfattning men tre minuter är kanske...
0: Ja, alltså, den, är, den är helt lysande och du har bara rört dig igenom punkterna på ditt fantastiska CV som man behöver ha ett rejält förstoringsglas för att se allt som du har gjort på så kort tid och så ung och fräsch hur lever du själv <går> ja.
1: Ja, jag brukar ju säga att titeln kom ju fram till slut efter mycket grubblande på Volante. De bestämde verkligen titeln och jag har låtit dem ha mycket att säga till om boken. Idén var ju länge att det skulle vara lagom men de la ju till radikalt lagom i sin sista då beslutsrunda. Och det var nog väldigt klokt för jag, jag känner mig att det är jag som är radikal faktiskt. Mm. Ja, jag lever nog lite för radikalt lagom så det är mer den komponenten är jag jag tränar lite för mycket jag dricker ändå lite mer vin än vad jag rekommenderar andra men det är nog att jag har en bra alkemi kvar efter min forskning och så vidare men hur jag lyckas hålla mig förhållandevis ung det vet jag inte men det går, det går rätt bra
0: det går rätt bra ja och sinnet det märker man är väldigt ungt och Volante kan du inte berätta lite vad är Volante för de som bara hör oss från första gången?
1: Här? De tycker jag är ett väldigt modigt och intressant förlag men jag fick väl inte riktigt bara välja rätt upp och ner. Jag blev nobbad av Bonnier så det blev för länge sedan nobbad utan något. Att... Det här, idén om den här boken hade jag för nästan tio år sedan. Jag kontaktade dem men de ville inte ge ut den. Då. Första förslaget jag fick från olika kunniga i området- kunniga individer var att, att fråga om volanter var intresserade av att ge ut den och det blev ju de som, som nappade den. Men det är ett väldigt seriöst och trevligt förlag som, som har ett stort engagemang i de böcker som de gör ut. Jag har fått faktiskt väldigt mycket hjälp från Joakim Tomlén där som varit min enskilda redaktör då, och hjälpt till så att jag formulerat saker på rätt sätt och haft rätt ordning och struktur i den här ganska omfattande boken. Då. Det var inte så lätt att få någon röd tråd i allt det här och, som jag skriver om och jag tycker fortfarande det här med brun fettväl som jag är lite svag för. Kommer ju lite på slutet. Men det går ju inte att låta bli att ta med det. Det är ju skojigt det här att gamla mormor har sagt att man, man ska frysa in vintern och svettas ja. in sommaren. Och jag tror att det är väldigt sant med sådana gamla mormördrar ja. Bokskap. Det är ofta så att säger att mättat fett bara är nyttigt och, och så också. Köttbullar och Ja, det låter ju jätte, jättegott. Och
0: jag är ju så supernyfiken på boken. Så att, och jag hörde att den har sålt slut på, vad var det, 48 timmar eller?
1: Ja, första upplagan på 2.500 X försvann ju ut från förlaget på 48 timmar. Så det gick ju väldigt fort. Och i, igår typ, ja. alltså den 19 januari, så dök nästa upplaga upp på 3,5 000 ex. Och det är redan två tredjedelar av dem är redan bokade och utlämnade. Ja. Så man får skynda sig på om man ska få något. Det är ju pappersbrist nu, det är det som är så rörigt. Ja. Plus transportproblem i Europa. Ja. Den är tryckt i Polen tror jag. Så att det är inte så lika smidigt som vanligt att få färska nya upplagor då, som det brukar
0: Och tänk vilken känsla att få öppna den boken. Har du sett den själv?
1: Ja, jag fick ju mina egna författarex men de har jag ju delat ut till folk ganska kvickt. Det hade lovat
2: bort den till väldigt många, märkte jag.
1: Det <laughs> Några som krävde att få den. <laughs> ja,
2: ja,
0: ja, 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 ja. I can't wait. Vad säger du Martin?
2: Ja, jag ser verkligen fram emot den och läsa den både i, så, i pappersform och uh, kanske få den signerad och skriva anteckningar i ja. så, tankar och sen kanske att till och med lyssna på den också som ljudbok i framtiden. Ja, den som
1: ljudbok. Jag vet inte hur lång tid det tar bara riktigt allt det där. Det jag är mest engagerad i och vill skynda på det är att den ska bli översatt och utgiven på engelska. Ja. Det, jag känna. det är högsta prio för mig vad gäller ytterligare arbete med ja. texten då. Ja, det är ju oj. väldigt roligt. Sverige är ju så litet land och ja. forskningen som jag har bedrivit har ju givetvis alltid varit internationell. Det är ju alltid forskning. Ja. Där har man ju bra koll på genom de kanalerna hur, hur vilken impact som det heter som man har. Det vill säga om andra, om andra forskare läser och påverkas av det man vetenskapligt publicerar. Så det vore jättekul att få ut en populärvetenskaplig bok av det här slaget. Ja men
0: såklart, såklart.
1: Mm. Men det är och, på G om jag har förstått det rätt men det går ju ja. lite långsamt.
0: Finns det, det är... något vi kan hjälpa till med? <laughs>
2: ja säg till Volante att de får skynda på Vi ska sprida det goda ordet. Jag ser det här på sidan här. Lagommetodens tio gyllene regler så lever ja. du hälsosamt utan att träna och banta ihjäl dig. Den 12 november 2021. Där kan man, tweet, man kan klicka på Twitter-knappen och dela det. Så det kan vi göra. Ja.
1: Ja. ja, det är bra. Och, ja, men jag har ju varit med i malon två gånger så att, eh, där har det ju tagit ja. Det tror jag gjorde en bra teckning utöver att jag fick sitta och babbla med musikinslag då, den 30 december i Petri 3 i morgon. Det var väldigt trevligt faktiskt.
0: Oj, vad bra att du berättar. För du ger mig verkligen en så kallad p övergång mm. till hur ja. vi hur vi kom i kontakt apropå det här med sociala medier och egentligen syftet med den här podden. Det är ju bland annat att sprida det goda ordet som Martin så fint säger och se vad en podd kan göra för att få ut saker, att få dem vidare till nästa och till nästa och till nästa, som sådär sköna ljudvågor eller vad vet jag, dalrande skvimpande fett, inte vet jag men vet du vad vi lyssnade ju på dig via att jag hade varit inne på sociala medier och fick tips om, oj det här måste ni se, har ni sett, bababa ba, ba. och då fick vi se dig där, se och höra dig, se säger jag för att du beskrev så himla bra hur du fick springa till tåget alldeles förgäves och jag märkte att vilken rolig kille alltså. Och så frågar jag, vill du vara med i min podd? Och det ville du. Så här är vi. Ja,
1: springa till tåget. Det var ju det här med att jag inte fick ha min tänkta debatt med Anders Hansson. hoppas jag var det första på. Jag hade ja. ju måttat upp så jag skulle hinna från Norra Latin. För de som kan stoppa ja. lite. Norra Latin ligger ju jättenära centralstation. Och det var ju ja. där vi skulle ha haft en debatt. Och jag fick ja. senare lägga ett forskningsmöte i Lissabon. Jag minns att det skulle vara ett diabetesmöte där jag skulle ha presentationer och doktorander och allt möjligt. Men då skippar jag första dagen på det. För det var en måndag som här, den här debatten skulle vara Och jag räknade ut att jag kunde ta då ett precis flyg om jag åkte Arlanda Express. Och sprang efter min debatt då tvärs över norra latin rakt över till, till Arlanda Express som ju är bara tvärs över gatan där. Ja. Sen kom ju inte Anders Hansen Oj. Så att det var ju väldigt antiklimax Han ville Åh. inte ta den där debatten som han hade lovat Och då blev boken av Så var det faktiskt alldeles på riktigt Det blev Oj. som antiklimax i min lilla värld Att inte få ta den här debatten Om alla påstådda effekter av träning Som, som han med flera gärna ger uttryck för som mm. jag känner att mina stackars patienter har så dåligt samvete för att de ofta inte klarar mm. av. Alltså mina ofta överviktiga och till och med feta diabetes ja. patienter som har ont i knän och höfter och allt möjligt. Ja. Och kan börja sina möten hos mig som doktor om jag säger att jag har syndat eller jag har inte varit mm. viktig och inte promenerat. Och de har så dåligt samvete mm, och mår så dåligt för att de kanske bara inte kan. För de har för ont. Så att jag, mm, mm. jag har mycket motargument mot det här påståendet att man skulle springa ifrån sin ångest när man springer. Men jag fick aldrig springa till karl <skratt> <skratt> eftersom <skratt> Express. Anders Hansen han kom inte fram. Han gav upp. Han ville inte ha debatten. Men då, då skrev jag den här boken. Jag tänkte mm. då får jag ta i tur med att skriva min bok. Och ta fram alla mina argument mot att man inte alls... Behöver träna så här stenhårt som många påstår för att bli frisk i bokform. Då. Och sen så kunde vi förstås inte låta bli att lägga i aktuella. Data och siffror på vilken kost som nu kan vara bäst om man vill leva längre. Och dessutom, min favoritgrej är ju att upplysa lite om den här fetma som man brukar kalla det. Det vill säga att det faktiskt är bra att vara överviktig enligt jättemånga studier. Och det allra värsta, tydligaste exempel på fetma som jag tar upp två riktigt bra publicerade exempel på det är ju att det tyvärr är så att när man är fet och lyckas banta ner sig så dör man ofta i förtid. Mm. När man tittar på folk som lyckats med sin planerade bantning så har de dålig prognos. Det är extremt svårbegripligt kan man tycka, eftersom man då, som jag dessutom jobbar med alla problem som fetma och övervikt kan leda till, diabetes och högt blodtryck och så. Mm. Så det där är jättekomplicerat, och då blev det en bok 251 sidor och över 100 ja. vetenskapliga referenser.
0: Ja. Nu, och så Mm. Och snälla, säg vad heter boken igen Om det är någon ja, som...
1: Radikalt ja. lagom heter den ju då ja. Lagommetoden Beskriver den ju, vilken är Sammanfattade i tio punkter på slutet där det ja. förstås när annat står att man inte måste träna för att någon annan säger åt dig och man får gärna fortsätta vara överviktig. Och vill man banta så får man gärna misslyckas för då har man bäst prognos. <skratt> <skratt> <Jättespännande. skratt> det är en väldigt välgjord finsk studie som jag refererar till som visar exakt en väldigt välgjord finsk studie där de har total koll på all, all sjuklighet under över 20 år Poängen med att den är finsk är att vi är hyfsat, vi är ändå skandinaver, det finns ingen motsvarande svensk studie än vitt jag vet, men det är också att finnar har en väldig koll på folk precis som vi genom att de också har personnummer och så. Då. så mm. att det blir bra kvalitet på det. Mm. Det är mycket att tänka på i den tio avslutande stressminskande ja. eh, rekommendationen.
0: Och eh, jag skulle faktiskt vilja ta tillfället i akt och läsa upp dessa lagom metodens gyllene regler. Skulle jag kunna få göra det?
1: <laughs> ja, absolut. Jag har ju ett skrivning för ja. att de ska sitta här. Ja,
0: <laughs> ja och, här, och om du vill får du gärna komma med en kommentar efter varje. För jag tänker läsa dem så här lite myndigt mm. Mm. i och, tur och ordning. Och den första låter så här. Träna aldrig mer än du behöver.
1: Nej, precis. Och det syftar ju väldigt mycket på att det faktiskt inte finns några studier. Och då kom det till och med nu som var flera år lång där man har... Sagt åt folk att träna och till och med följt dem och övervakat dem. Men man har fortfarande inte kunnat visa att den sortens träning gör någon friskare. utan mina huvudspår i boken är att den här kopplingen mellan träning och att man är frisk respektive oträning och att man är sjuk. Det är ju ett samband som antagligen bara uppkommer genom att. Det blir just så. Är man frisk kan man träna. Är man sjuk kan man inte träna. Mm. Det är mer friskheten och sjukheten som kommer först snarare än träningen så att säga mm. i det här statistiska sambandet. Mm. Jag det är att oh, och Jag tror att det har faktiskt inte visat sig ha någon effekt när man följt upp det i studier på faktiskt sjukdom eller ens på om de känner sig deppiga eller inte.
0: Mm. Och du har ju formulerat det så elegant med än du behöver. Där finns mm. ju en öppning och ja. jag som jobbar med professionell coaching och ledarskap, självledarskap, jag har ju det här perspektivet med hur var och en, varje individ själv ska klara av och manövrera sig fram till ett hälsosamt liv
1: och alltså. välja själv. Ja, det är det jag försöker kortfattat beskriva med det ordvalet. Då. Syftet ja. är att man ska hitta vad som är lagom för en själv. Exakt. Det är ingen annan som kan riktigt bestämma hur hårt Nej. du har lust Exakt. att träna för att du på lång sikt både ska tåla dig och må bra av det. Exakt.
0: Och jag har ju läst på och jag fastnar för Volantes presentation av dig. Jag verkligen vill highlighta det. Bokförlaget, i hur fint de har plockat fram dig. Vi har mycket mer, så jag fortsätter. Vi är på ja. punkt två nu. Ja. Använd inte benen i onödan, står det. <laughs>
1: Nej, det är ju egentligen samma tema igen. Alltså det, det ska ju vara någon poäng med när du tränar och använder dem tycker jag. Så att mm. Öppningen vi antydde innan. Det, jag tycker väl det blir att visst är du ovanligt bra genetiskt funktad så kanske du tål att springa varje, flera gånger varje vecka i 10-20 år. Men det är ju märkligt mm. få som tål det. Och I realiteten de flesta får ju utslitna knän och höfter de är inte annat om ja. de inte ramlar och slår sig. Och det är ja. faktiskt svenska data på det nu att till och med de som åker basaloppet och är jätteväl tränade, har ökad risk för artros- ledförplitning, om de ja. kör för många lopp jämfört med man de bara för enstaka. Det är en jättefin studie som har visat det. Så man, man sliter ju ut sig även med träning, precis som man kan göra om man är industrijobbare och gör repetitiva mm. rörelser så får man skador där. det. Det har ju facket sagt i alla, alla tider liksom påtalat. Varför skulle inte samma sak gälla för en, ensidig träning? Det är klart ja. att det gör. Det är ju samma ja. saker. Ja. Så, träningen ska ju ha ett, ett bra mål och ett mål där på individnivå kan väl vara att man håller balans och styrka och inte förstör knän och höfter
2: högt upp i åren. Mm. Så typ gå i lite trappor är väl bra. Ja.
0: Eller hur? Eller vad säger du Martin?
2: Ja det är lite sådana här insikt i det. Jag funderar på det här med 10
1: 000
2: steg. Ja det är så jag gillar att gå och lyssna just på podd men jag kanske inte går alltid 10 000 steg per dag. Det är min insikt. Att det, mm. Kanske inte det på grund av mina höfter och annat. Men jag gillar att röra mig med ett mål då och ja. andra saker samtidigt. Men Eller inte, så ska skaffar man Det har jag ja. alltid på.
1: Om man ja. har, har möjligheter ja. och råd till det, så ja. är det perfekt. Jag har ja. gått promenad idag. Så ja. trevligt och har sällskap. Det är en ja. glad är för min del då. Mm. <skratt> ja, ja, De är ju svåra att gå runt med. Men jag har <skratt> <skratt> katt men, men grattis till det.
0: <skratt> ja, ja, Grattis! För att, och hör ni killar, jättemycket jätte, roligt! Och det är just det här med lagom och själv känna in vad, vad passar ja. för mig och ja. vad är en balans för mig. Och det är ju en ständig rörelse att hitta balansen. Och för att hitta balansen så behöver du faktiskt släppa den för att känna. Var är läget ja, alldeles, alldeles, alldeles. och bli medveten om var är mitt läge och att vi hela tiden rör oss ju genom livet och ja så det där jag har en massa men vi är bara på punkt tre så jag får vara tyst. Nu är vi nummer tre. Var tjock och lycklig.
1: Ja det är ju så häftigt tycker jag då att det har ju kommit tillbaks det här med att det bara är bra att vara tjock jag försöker ju lyfta fram det i boken att det var ju det som ansågs snyggast på medeltiden och tidigare mm. man skulle vara både blek, fet och ha långa ja. naglar ja. alltihop var ju mest ett tecken på att man hade råd att inte behöva röra sig så mycket och man kunde ha långa naglar för att någon annan gjorde jobbet och mm. tjock var man för man hade gått om pengar och kanske kunde ta det lite lugnare rent fysiskt och blek mm. blev man för man satt inom hus och åt god mat så jag försöker lyfta fram två saker på en gång då, liksom att, mm. att det ligger ju något i det där. Har man lite resurser lite reserver på magen och kanske ännu hellre om de sitter på höften så, så talar ju det för att man ändå klarar sig om man blir utan mat och vi är nog ämnade att ha lite mage. Mm. Och hur som helst så moderna data och oss i västvärlden i alla fall. Det finns inte så mycket data på andra områden i världen som man har kunnat följa då i 10-20 år. Men upprepade sådana datamaterial i väst, på västvärldens befolkningar visar jättetydligt att det är bättre att vara överviktig än att vara normalviktig. Och då är det bmi definierat så det är ett BMI mellan 25 och 30 det som kallas för överviktig. alltså det är bättre man har bättre prognos än om man är under 25 och är vad som då brukar kallas för normalviktig och man har faktiskt inte riktigt dålig prognos om man har BMI på över 35 Mm. Och då är man ganska fet rent mm. definitionsmässigt. Så att mm. man har ingen anledning att gå runt och ha dåligt Nej. samvete för att man har lite övervikt och allra helst Nej. om det är skyddare än på höfterna. Om man går och halkar nu så här års på vinterna så ja. har ja. man lite bumpers där. Ja. Men, men någonting är det som gör att man har bättre prognos alltså ja. än någonting mot Mala.
0: Ja. Absolut och eh, har lite att ta av. Och jag blev i eh, inledningen här när du började berätta om hur det är för dina patienter och i din eh, delvis vardagsverklighet när du möter patienterna så blev jag nästan gråtfärdig. Jag, jag kände så... in den här smärtan som finns.
1: Nej hos... men jag möter på varje mottagning ja. jag så alltså, möter jag ju patienter som börjar ja. besöket och mig ja. med att jag, jag har syndat, jag har inte ja, skött Och sådana här gammaldags tråkiga uttryck mm. för att man verkligen har haft dåligt samvete ja, för att upp. man inte bantat på det sätt som man ja, att man var tvungen till eller promenerade eller kanske till och med jogga tror en del att man mm. de måste göra för att mm. deras diabetes ska hållas i schack och det är ju det är alltså direkt fel ofta mm. men promenader Lagom med promenader, det sänker absolut blodsockret på en diabetespatient. Så det, mm. det får de ju gärna ägna sig åt, ifall det är tillräckligt lagom för dem. Om de inte har ja. smuts i knäna och så. Ja, precis. Kan man ju inte tvinga dem till det? Nej. Då blir det, det ingen bra effekt. Nej. Och så det är ju
0: den här anpassningen. Och jag, mm. när jag säger att jag blir så tagen, så är det ju också för den här utsedende ja. alla foton, alla retuerade bilder, allt det där som vi matas med. O, ganska oreflekterat och det gör liksom ont när man hör det här. men vet jag du vad
1: jag, jag måste ja, hoppa in ja. att det här. Alltså det är så taskigt det här med utseendet så det är ju lite sådär att det ska ju göra ont. Det blir ju oftast snyggt och anses attraktivt det som är lite svårt. Och nu är det svårt och hålla sig smal. Förr var det sport och hålla sig lite tjockt. Då var det snyggt. Nu <laughs> är det status Att hålla sig smal. Ja, det är ju en sån koppling. Jag försöker beskriva det lite i bakgrunden i boken, vad som har gällt historiskt, men det finns fortfarande Många områden, det berättar mina patienter, jag kanske inte ska säga vilka länder de kommer ifrån, men det är fortfarande många länder där det anses snyggt att ha en mage, alltså mm, snyggare ja. än att vara smal. Ja, ja. Det, det där är inga i guld eller sten skrivna regler. Nej.
0: nej, nej, absolut inte. Det är, och som alla såna här kulturella yttringar så är det ju ja. tidsbundet och ja. kulturbundet. Och min koppling var mest upplevelsen för många som håller på och kämpar med det här och kör jojo i sin vikt. Där som min koppling gick. Jag får
1: en brist på mat så kommer det ju de som är smala och det är först.
0: Ja, absolut. Mm. Jag håller ju lite koll på tiden här, Martin och Fredrik. Mm. Ja. Så att vi har ju, jag tänkte jag, jag, har <laughs> och jag tänkte jag klumpar ihop några och tar dem lite snabbt. Ja. Vi ska se hur det går. Punkt nummer fyra här i lagometodens gyllene regler. Säg adjö till kolhydraterna.
1: <laughs> det är en viktig punkt alltså. Det är så mycket ja. data idag som talar för att det är den enda energiformen som man egentligen inte behöver alls. Fett och protein ja. finns det vissa former som är helt livsnödvändiga. Men kolhydrater kan man göra själv i kroppen. Och ja. slutligen så är det verkligen kolhydraterna som blir farlig bukfettma. Och särskilt mm. mycket ger diabetes om det är de man blir tjock av. Ja, det är
0: otroligt spännande att få, att få höra. Jag har ju läst en hel del om vad du beskriver och vad, vad sugen man blir på nyttig mat när man läser det här som du berättar
1: om. Ja, det... Ska
0: vi gå vidare till punkt 5, skippa vitamintillskotten?
1: Ja, det är mest för att folk ska få spara pengar. Jag måste lyfta fram det. Alltså, jag till och med ja. själv varit med i studier där man gett sina antioxidanter och det blir ja. motsatt resultat. Mot vad man tänkt sig. Det finns verkligen inga data som talar för att man ska lägga pengar lite sådär allmänt på kostiskt. Det är till och med svenska data på att man har sämre prognoser som man kostar på sig det. Vilket ju talar för att det till och med kan vara farligt ibland. Ja. Men det beror ju på vilka kostiskt vi talar om. Men det finns ja. en del som har visat sig vara farliga i lottade studier. Ja. Men det går jag igenom i boken.
0: Åh ja, ja. Oh, vad spännande. Och Nummer sex här. Bli fiberfri och tacka nej till fruktsalladen.
1: Berätta. Det är en sån här mystisk grej som jag bara måste lyfta fram Varför folk tror att det ska vara så nyttigt med fiber Det måste hänga ihop med medeltiden När folk är förstoppade och har det och, 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 och så. Idag träffar man ju massor med patienter som Äntligen automatiskt blir fiberfria För att de börjar äta lågkorrelatkost Och inte äter riktigt lika mycket fullkombröd och sånt Och så ja. betyder det att magar är bra jag har ja. träffat flera sådana, deras så kallade IBS, deras lätträkande ja. mage som varit ja. ett handikapp för dem. putsväck när man går över till en lågkorridatkost utan ja. en massa fuskfibrer som de ofta är nu för tiden också ja. de är inte så fibriga längre de mest tillsätts i ja, många just produkter för att det ska se fint ut i innehållsbetäckningen Ja, ja det ska se ut. Frukt, frukt är ju nästa sak, liksom, det är ju bara socker i stort ja. sett bara socker ja. så som man har avlat fram frukterna så mycket större som ett äpple idag än när det var naturligt och ja. stort som var då en, ja. en, en kastanje och sånt där, nu är de ju 50 gånger större och så ska ja. man ytterligare de har ju bara blåst upp sig och blivit ännu mer sockerrika, ja. Nej, det behöver man inte heller äta titta, på, titta på de som bor på jag tittar på Inuiter på Grönland liksom ja. som anses ha varit extra friska historiskt sett jämfört ja. med oss när man träffar på dem och de hade så lite hjärtsjukdom när de åt sin naturliga kost som ju i stort sett bara var kött och fett. Alltså, det finns ja. ju inga grönsaker eller frukter. De är ett bra exempel på att det går utmärkt att skippa äpplet. Mina patienter slipper inte mig bara för att de äter äpplen. <laughs> <laughs> de, de, de behöver en extra diabetestablett och de äter äpple varje dag kanske.
0: Ja. ja, ja. Oj, oj, oj. Och det här du beskriver om fett och kött, det för oss ju direkt över till punkt nummer sju, nämligen fett är flott.
1: Mm. Nej men det är ju verkligen så Fett är ju helt naturligt Det är ju det som man som gammelmormor också har sagt Att det ska man äta upp allt alltihop Det är ju det som är dopp i grytan Det är ju att ta vara ja. på det sista fettet Som flyter ja. upp och lägger sig på vattnet Och så ska ja. man suga i sig det också Det är det att man fått oss att överleva under långa perioder Och det ja. är mycket bättre än kolhydrater ja. är flott. Men fett är flott Flottist.
0: Ja. Ja, och punkt nummer åtta är bränn ditt fett på vintern, står det.
1: Ja, det fick jag ju stoppa in lite sådär utanför de mest lagomma metoderna. Men jag kan inte låta bli att ta fram det, att man har mm. hittat det här, återfunnit det här organet som är brun fettfär. Mm. men har man ju vit fettväv som egentligen är ganska gul om man äter för mycket morötter på oss människor för det karotenet lagras ju där också man kan ju bli gul om man äter för mycket, för ja. mycket morötter och är blek på vintern så kan ju det lysa igenom så våran egen fettväv är ju inte så där vit och snygg som den ser ut på fläskkotletten i köttdisken inte utan den är ju Nej. mer i lunch beroende på hur mycket morötter man äter men den Aha. kallas ändå för vit fettväv men sen har vi ett lite mindre organ som är brun fettväv som sitter väldigt centralt i kroppen och inne kring hjärtat och den stora blodkärlen. Och det mm. är specialiserade fettceller som kan på riktigt sitta och elda upp fettsyror och socker och göra värme av det. Och så sprids mm. den värmen genom de stora blodkärlen som den här mm. fettväven då omger. Så man gör sin egen värme. Och jag har visat i en bottad studie att man faktiskt kan träna upp det organet om man utsätter sig för kyla så alltså att man får lite bättre snurr på den, man eldar upp kalorier, man får till och med bättre då blodsocker kan man få temporärt för att den bränner både socker och fettsyror men det är förstås, man håller sig varm och man har möjlighet, större chans att gå ner i vikt på ett naturligt sätt som jag tror borde passa bra in i miljödebatten, man kan ja. sänka temperaturen till 17 grader inomhus och ja. inte ha så mycket kläder på sig, då startar man sin bruna fettföd, då kan man spara vården Både och pengar på värme och så bara elda upp ja. och bli varm inifrån och ut. Det låter ja. ju som en miljöpartistgrej tycker jag. Fast jag är ja. på dem.
0: Ja, men det, det är så roligt och jag har jätteroliga historier om det här med vinterbad och ja. öppen balkongdörr på vintern. och ja, Så mycket så att ja. det kom in snö till och med och grejer. Men det är väldigt privat och personligt och det har vi absolut inte tid med nu. Men vad säger du Martin? Är du nyfiken på... Punkt nummer nio. Min favorit, ja. Ja, nian, nu kommer den. Hör här, vin är din nya hälsodryck.
1: Ja, det tar mycket plats i boken för det är viktigt att gå igenom det helt och hållet. Liksom. Men kort och gott är det ju så att vin, och egentligen är det nog nästan bara alkoholen i vinet. Då, men det är möjligt att det finns något extra bra i rövin också, eller kanske till och med vitvin. Men det, alkohol är ju den fjärde energiformen som vi får i oss. Vi har fett, protein, och sen har vi alkohol som är en egen energiform. Och den har vi historiskt utvecklats för att tåla alldeles utmärkt. Och dricker vi lite varje dag så sänker vi blodtrycket. Det finns jättebra data på det. Det sjunker jättebra på natten om man dricker ett glas rövin till maten istället för vatten finns visat i en lottad studie. Förbättra blodfetterna, det har jag visat i en lottad studie på Linköpingsbor som visar att de fick bättre kolesterolvärden. Och sen slutligen sänker det till och med blodsockret så mycket så att det, man får varna diabetespatienten för, för att dricka ren sprit till exempel för de kan få för låga blodsocker. Så alla tre riskfaktorerna för hjärtsjukdom, kolesterol, blodtryck och blodfetter, förlåt, och blodsocker, alla tre, alltså kolesterolvärden, ja. blodfettvärden. Blodsocker och blodtryck ja. går neråt och blir bättre. Alltså. Så det är inte konstigt att det är tydligt det är kopplat till minskad hjärt att dricka
2: vin till maten. Så det rekommenderar jag starkt och gott är det också. Och det går ja. med utgången. Och då, går det tillsammans med den här medelhavstetern? Och... Ja,
1: det är där det passar allra in och ja. det går jag igenom jättenoga i boken. För att det finns ju då visat, det är en, en riktigt lottad studie, den enda som verkligen visar en tydlig minskning av hjärt och i en livsstilsåtgärd och det var... Den så kallade Predimed-studien i Spanien på 7,5 tusen deltagare. där Man fick ner sjukdom 30% med medelhavskost inklusive maten när det jämfördes med Livsmedelsverkets lågfettkost. Mm. Och det är så konstigt att inte det inte fått mer genomslag. Mm. För, titta, tittar man på lite enskilda händelser så kunde man visa att stråk halverades. Det är ju helt fantastiskt, Oj. stråk är ju hur tråkigt som helst. På. Ja. Och slutligen så tittar man också, vilket jag verkligen lyfte fram i boken med, med rätt citat och sånt, eller rätt referenser, ja, det är ja. ju att man tittade faktiskt på bröstcancer specifikt. För en del påstår ju helt felaktigt att det skulle ge bröstcancer att dricka alkohol. För här minskade bröstcancer, invasiv bröstcancer, till ungefär hälften när man åt medelhavskost med maten jämfört med lågfettkost. Så det där tror jag bara är en myt att det skulle ge cancer. Det blir precis tvärtom i den här enda lottade studien. Ja, det, är ja, det,
0: det här är, det är verkligen superintressant eh, att höra. Och jag, kan, jag som har hyfsat fantasi kan inte hjälpa att jag ser liksom, bokomslaget från din bok. Det råkar jag se nu på en vinflaska på en, i en speciell affär. Jag kan inte hjälpa. <laughs> jag ser framför med, med och så några som skålar så där. trevligt. Ah.
1: Ja. Du har ett kändisvinen, jag hoppas. Nej,
0: jag kommer... du har det, men jag tänker <laughs> att vi
1: jag hade gärna att ta en
0: kartong där Ja, jag tycker det. Vi får jobba upp det. Och, och du jag hade en fråga egentligen till dig idag. Och det var, det, går det lika bra med vitt vin? Du har redan ja. svarat på
1: det. Ja, jag tror, tror verkligen det. Men, mm. men i studien så var det nog huvudsakligen rödvin. Men mm. enligt min egen och många andras forskning så, så går det nog med vilket vin som helst. Det ska vara torrt, då. det ska ju inte vara sött vin.
0: Så vi har en punkt kvar, men innan vi tar den så skulle jag vilja att du bara berättar lite grann om, vad är ett dietdoktorn?
1: doktor diet heter ju nu med dietdoktor. doktor okej. Okay. Det är Andreas Enfelt som är allmänmedicinare från... Värmland som startade upp den vid sidan av sin vanliga verksamhet där han då märkte att låg kohlydrat som är mycket fett och lite kohlydrat var så bra för hans patienter och han har arbetat upp det på ett fantastiskt sätt så att det är hans heltidsjobb nu faktiskt och jag har varit med lite vid sidan av på den där resan jag har varit ja, intervjuad av honom ett par gånger medan det här vuxit upp på nätet och blivit en hel stor verksamhet och nu slutligen har jag knutit mig an lite mer formellt så jag är frågad professorn på Postdokton på svenska sidan
0: då. Det är ju underbart. För jag har ju sett det och jag tänkte att du måste ju få berätta om det här själv. Och Andreas finns ju bara för mig där jag bor. Det är bara 6-7 mil bort. Så att det, det blir ju jättekul att se om jag kan connecta med honom också. För det här är ju så viktiga frågor att folk ska äta bra, må bra och leva ett friskt och sunt liv. Så för att knyta an till sista gyllene regeln här. Har du lust att kommentera den? Den låter så här nämligen. Den som tävlar kommer först till himlen.
1: Ja. ja, det är ju tyvärr så. Alltså, tränar man för hårt så kan man ju till och med få R i hjärtat och man kan få med sånt här förmaksflimmer Och jag har alltså det hjärtat tappa takten för att det är små R och kanske till och med hjärtförstoring då, som gör det svårare att få fram impulserna som man ska. Och jag har faktiskt haft flera nu som har hört av sig som har läst boken och sagt att det här är ju precis... Mitt sjukdomsförlopp. Jag har tränat och kört så här många och Nu har jag bara en massa hjärtflimmer och trassel med det. Vad synd att jag tränade så hårt. Och sen har vi det allra tydligaste exemplet. Om man nu funderar på att köra vasaloppet eller Lidingeloppet eller något annat så kanske man kan titta på de där ambulanserna som står där. De står ju där av en anledning. Det är ganska tydligt. Du var ju
2: försökskanin också.
1: Ju, ja, vi skriver ju ett jättehemskt maratonlopp som jag gör själv för forskningens skull i min egen lilla pilotstudie där vi gjorde datortomografi och magnetröntgen utan hjärtat flera gånger. Då. Så då tänkte jag, då ska väl jag ställa upp och springa maraton själv. Så jag skuttade runt åtta var runt en sjö här uppe i, på egen hand i skogen kring Kålmålsjön. Ja, nu vände jag på det faktiskt. Det var fem... Var och För det är 8 km, jag vänder på det. Men jag sprang 4 mil. Ungefär i min egen terräng här uppe. Då. Och de sista, sista 3-4 kilometrarna var ganska hemska. Och blodproverna som jag fick svar på sen som jag tog visar ju att det såg ut som jag hade haft en mindre hjärtinfarkt eller något liknande faktiskt. Och det kändes så i hela kroppen. Det var rättligt. Jag var jättepig vid tre mil när frugan kom och hälsade på mig. Och, och det här går nog bra. Men fasen var det tog slut någonstans. 3,8 i något. Ja. Så jag offrade mig lite för min egen forskning. Det gick lite för bra med min teori att det inte var nyttigt att springa. Det hade varit roligare att se att det gick bra. Men jag hade ju en kollega som jag också beskriver noggrant i boken som också är professor här i Linköping. Som har helt otrolig genetik som sprang då sin, sitt maraton i intervaller för att bli tillräckligt trött. Han hade inte ett enda blodprov som var påverkat efteråt. Så jag berömde honom för det några veckor senare. Då. Tack för att du var med. Men det är inte Jäkla fysik där. Det syntes ju ingenting. För mig var allt åt skogen. Alla levervärden och muskelvärden. Och det såg ut som att jag hade lite influensa när man tittade på snabbsänka och sånt CRP. Och han hade inte, det var inte ett spår som hade förändrats. Vi tog ju prover före och efter. Då. Och då svarade han, ja tack för det. Men sen fick jag bältrosen. Så det, är det, om. det är den här otäcka immunhämmande effekten som träning har Som Aha. säkert kopplar till att nästan alla, i alla fall tidigare som var skidåkare Långskidåkare har ju astma och sånt där va? Så mm, att det, mm. det är verkligen så, man kommer först i himlen och man kanske har astma på vägen dit också Aha. Om man Aha. tränar för hårt det, det är sånt man måste vara medveten om i alla
0: fall oh, Ja men Förlåt jag avbryter men jag verkligen och där kommer man ju tillbaka i dina beskrivningar här till det här med behovet att verkligen lära känna sig själv och känna sina egna signaler, känna sin kropp och förhålla sig till det. Ja. Vad är det som är lagom för mig?
1: Ja och vill man nu träna hårt jag tränar ju fortfarande riktigt mycket så ska man ju åtminstone vara medveten om att man tar vissa risker så att man mm. accepterar eventuella biverkningar tio mm. år senare att man kanske mm. har flitit ut sig eller i värsta fall får förmågsfri men då vill du ju till att man hade så kul när man sprang sina lock så att det var värt det då ja. och sen kan jag vid, det tycker jag är så roligt historiskt, han som sprang det första maratonlocket och ja. jag skulle rapportera om att man hade vunnit i maraton då. just det det är några år sedan. Ja, han dog ju. Ja. Han hade lämnat över sitt medel att de hade vunnit slaget och dog ja. på fläcken. Ja. Hur mycket grekisk historia kan man egentligen om man
2: säger att bara de är nyttigt? Ja,
0: det, ja det är, det är, den frågan den har man ju nästan lust att lägga som en cliffhanger. Eller vad säger du Martin?
2: Jag är som är intresserad av den antika grejen. Det det jag definitivt. Inte. Förlåt, det är inte ens en klipphänge. Man har ju
1: ramlat ner från klippan.
0: Ja, ja. men jag, i min lilla, lilla trånga värld så tänker jag ju att å, jag hoppas att Fredrik Nyström kommer tillbaka och gästar podden. Och berättar om, ja, vad skulle du kunna berätta om då
1: Fredrik? Ja, förhoppningsvis att jag har överlevt min fortsatta träning så jag kunde vara med. Ja, och vad mer skulle du kunna berätta om? Det finns väldigt mycket som är att ta om i den här boken. Jag har ja. ju på och, skriver och räknar också på en akut studie av Rövin som vi ska skicka in som verkligen visar att, att man, man fick jättemycket högre blodsocker när man drack Rövin till en, en hamburgare med en stor chokladkaka. Ja, du... <slår> om man drack Rövin utan alkohol där. Vi gjorde en riktigt bra lottad studie här som vi ska skicka ja. in i dagarna. Den
0: det finns väldigt mycket spännande att kika på och jag ser att vi, jag tänker på lyssnarna där ute, är det någonting speciellt som du, det inte, du har ju sagt så mycket redan men är det något speciellt som du känner att ja men det här vill jag skicka med de här sköna människorna som suger i sig det här nu och som kommer att gå in och titta på Diet Doctor och som kommer att köpa boken och allt det här. Vad, vad vill du skicka med dem idag?
1: Ja, alltså det jag går att grunna på är att jag börjar tro på mig själv att det nog är det här som förklarar fettparadoxen. Det vill säga, det är väl antagligen så jäkla tråkigt att lyckas med sin bantning för man aldrig får kosta på sig någon god mat och man går runt och är hungrig jämt. Så att det gör att man inte blir friskare. Så att kosta på en chokladbit och dricka ett glas vin, det passar jättebra ihop. Bara är det tillräckligt gott för er så är det nog säkert nyttigt också. Åh! Oh.
0: Alltså, kan inte det få bli våra avslutande ord, Martin? Vad säger du?
2: Ja, det blir det. Och jag ser ju fram med den internationella versionen ja. också i framtiden.
1: Ja. Så, ja, den hoppas jag på. Oj, oj,
2: oj. Men det och, och vi... jag
1: på ett eller annat sätt.
0: Ja, och vi ska hjälpa till med det vi kan från vårt håll. Eller hur ja, det Martin? Ja det, ja. Det ska vi. ja det gör vi. Och eh, ni som har lyssnat på podden förut. Ni vet att jag brukar ju göra en liten travesti på spanarna på Hill Street. Så då säger jag så här. Kära lyssnare och ni mina underbara gäster. Gör så här att ni går ut och gör världen lite vackrare. Lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då!
2: <laughs> Hej då! Cheerio!